0: Te damos la bienvenida al podcast de Inma Ríos. Aquí compartiré contigo reflexiones, metodologías y claves prácticas 100% aplicables a tu día a día para desarrollar las habilidades y mentalidad de un gran líder. Si eres directivo o mando intermedio, si tienes un equipo a tu cargo, esta es tu vía práctica para potenciar tu liderazgo. Si te interesan estos temas, te invito a conocer mis libros Equipos motivados, equipos productivos y claves para liderar con éxito dos guías prácticas para todo aquel que tenga equipos a su cargo te invito a visitar mi web inmarrios.com donde encontrarás más detalles sobre mis formaciones in company y cursos online y otros servicios que te pueden servir de gran ayuda 2020 Un año para recordar. Sí, sí, lo has oído bien. Para recordar y no para olvidar. Ya se ha escrito mucho de todo lo negativo de este año. Yo hoy elijo hablar solo sobre lo constructivo que me ha dejado. No porque discrepe de todo lo que ya se ha escrito o se ha dicho de lo negativo que ha sido. Simplemente creo que es necesario extraer lo positivo y sobre todo quedarnos con el aprendizaje. Ha sido un año lleno de aprendizajes, sin duda. Y eh, quizá algunos de los aprendizajes más eh, importantes para mí han sido, por ejemplo, que todo puede cambiar de la noche a la mañana. En mis conferencias hablo con frecuencia de que si hay algo constante es el cambio. Normalmente estamos más o menos habituados a los cambios, eh, aunque puedan ser más rápidos o más lentos, suelen ser graduales. Pero este año hemos aprendido que también pueden ser cambios totalmente radicales y que nos afecten absolutamente a todos. Es decir, a todos los niveles, en todas las geografías, a todas las profesiones y a todas las edades. Un cambio totalmente radical y sin precedentes en nuestras vidas. Como decía Darwin, no sobrevive ni el más fuerte ni el más inteligente, sino aquel que mejor se adapta a los cambios. La importancia de adaptarse es algo que yo siempre he tenido muy presente. Y esta cita de Darwin, la que os acabo de de citar, es una de las que más me acompaña en mis conferencias, incluso las menciono en mis libros. Y es que creo que este año hemos visto que es totalmente cierto. Si nos aferramos a lo que siempre hemos hecho... Puede ser el lastre que nos lleve al fondo del abismo. Situaciones nuevas y diferentes requieren acciones nuevas y diferentes. Yo creo que a estas alturas ya todos nos hemos dado cuenta de esto y pienso que es uno de los grandes aprendizajes de este año. Otro de los aprendizajes es que hay profesionales imprescindibles. También nos hemos dado todos cuenta que mmm, hay gente que ha sido realmente clave y que no han dejado de trabajar cuando nosotros estábamos encerrados en nuestras casas. Y no por ello son ni mejores pagados ni valorados. Creo que en 2020 ha sido un buen año para darle visibilidad y que todos nos demos cuenta que no podríamos salir adelante sin ellos. Esto es algo que tampoco deberíamos olvidar cuando todo esto pase. Gracias a todos esos sanitarios, limpiadoras, cajeras, panaderos, fruteros, transportistas, policías, bomberos y todos aquellos que han seguido prestando servicio en los meses de confinamiento. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros sin ellos? También hemos aprendido que se puede salir de la zona de confort sin salir de casa. Esto es algo que nos ha pasado a todos, incluso a nuestros hijos. La zona de confort es donde está lo conocido, lo predecible, lo que sabemos hacer. Salir de esa zona de desconfort supone descubrir todo aquello eh, de lo que somos capaces de hacer y que ni siquiera somos conscientes hasta que las circunstancias nos ponen a prueba. Y para ello no es necesario irse muy lejos. Este año lo hemos probado en nuestros propios hogares. Otro aprendizaje es que cuando se cierra una puerta se pueden abrir muchas ventanas. Este año se cerró una puerta y se abrieron muchas ventanas para mí. Este año decidí dejar de dar eh, mis formaciones presenciales hasta que todo esto pase. Esa fue la puerta que se cerró en mi caso. Y puse el foco en otras formas de aportar valor. Y se abrieron muchas ventanas. Hoy me siento... eh, muy muy agradecida de todo lo que ha supuesto este año para mí, eh, de ver que mis cursos online han llegado a más de 20 países con más de 400 alumnos y que seguramente muchos de los que estéis leyendo esto también habréis abierto buena, nuevas ventanas, seguramente habéis descubierto otras salidas, otras formas de salir adelante. Y es que este año ha sido el año de apreciar lo pequeño. No sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Este año hemos tenido que renunciar a muchas cosas, incluso a una Navidad y un año nuevo con nuestros seres queridos. Normalmente en vacaciones, en estas fechas solemos estar con la gente que no solemos ver tan a menudo y que son seres queridos. Esos abrazos, esos besos, esas cenas, todos juntos. Sinceramente, lo he echado muchísimo de menos, seguramente vosotros también. Yo creo que esta Navidad nos va a enseñar a apreciar mucho más todas las anteriores y todas las futuras. Vamos a mirarlo con nuevos ojos, vamos a ver que esto sirve para algo. El año 2020 quizás nos ayude a valorar más esas pequeñas cosas de la vida, aquellas que no tienen precio, que no las podemos pagar con dinero. Este año comenzó a lo grande para mí, con un kickoff un meeting de una gran empresa multinacional en Toledo, con un equipo internacional de 50 profesionales en el que disfruté muchísimo y lo que es todavía más importante, ellos disfrutaron tanto como yo. Fue un principio apoteósico, pero justo después empezó a complicarse el tema. El mes de febrero tuve prácticamente todo el mes una faringitis tremenda que me dejó afónica y me dejó fuera de combate durante más de tres semanas, con un cansancio tremendo, tos, dificultad para, para respirar. ¿Sería COVID? Bueno, pues unos meses después me hice una serología y no tenía anticuerpos. Aunque según algunos estudios científicos se puede pasar la COVID y que los anticuerpos desaparezcan a las pocas semanas. Así que nunca sabré si aquello que tuve estaba relacionado con el coronavirus o no. Justo cuando comencé a retomar la actividad llegó el confinamiento. Apenas me dio tiempo de hacer un par de talleres a principios de marzo, cuando enseguida, el 13 de marzo, nos tocó encerrarnos. Alguien me preguntó si iba a dejar de estar de alta en la actividad, si me iba a dar de baja como autónomo y pedir esa ayuda que se ofrecía. Yo no me lo pensé. Dije, bueno, al menos lo voy a intentar. Sí, es verdad que no tenía muchas esperanzas de poder sacar mi, mi negocio adelante durante este año, pero eh, lo que sí tenía claro es que quería aprovechar el tiempo. Así que lo siguiente que hice fue un buen plan de acción con todas esas cosas que llevaba meses queriendo hacer y que el día a día no me dejaba tiempo para llevarlo a cabo. Por ejemplo, escribir mi próximo libro o renovar mi web o digitalizar algunas partes de, de mi negocio. Pronto comencé a ver los frutos de ese trabajo. Así fue como nació mi segundo libro, Claves para Liderar con éxito. Un libro que nació en pleno confinamiento. Sí es cierto que ya lo tenía bastante avanzado, pero me faltaba pues, darle los últimos retoques y enviarlo a la editorial. Y eso pude conseguirlo gracias al confinamiento. También tenía eh, cursos en mi calendario con la Escuela de Organización Industrial para mayo y junio y pensaba sinceramente que se iban a cancelar, pero en lugar de eso, la decisión final fue pasarlo al formato online. Eso fue algo que me sacó totalmente fuera de mi eh, zona de confort. Eh, me obligó a hacer algo que tenía en mi lista de acciones pendientes, pero que no había hecho hasta ahora. Y era el tema de dar clases grupales online en tiempo real, es decir, presencial virtual. Tengo que confesar que mi primera clase fue un auténtico desastre. Eh, Metí a todos los alumnos a trabajar en grupos, en minisalas, y luego no había forma de sacarlos. O sea, que lo pasé bastante mal. Es cierto que tuve mi curva de aprendizaje, como todos, pero estos meses nunca he dejado de buscar nuevas formas de mejorar mis formaciones online, de cómo hacer más dinámicas y cómo hacerlas eh, más participativas. Y aún sigo en ello, esto esto no ha terminado todavía. Eh, Para ser sinceros, a día de hoy creo que mis formaciones online ahora mismo no tienen nada que envidiar a mis formaciones presenciales. Al menos a cómo serían mis formaciones presenciales con el contexto actual, con todas las medidas de seguridad. No sería capaz de hacer todas las dinámicas que hacía anteriormente, antes de la pandemia, por el tema de la distancia social, el tema de las eh, herramientas, globos o objetos que utilizaba en mis... mis, eh, eh, dinámicas presenciales. Así que puedo decir tranquilamente que eh, mis formaciones online ahora mismo eh, son mucha mejor opción que que mis formaciones presenciales. Y es que la reinvención es la clave de la supervivencia. Este año he visto empresas que han reinventado su actividad para ofrecer servicios a sus clientes y gracias a eso han alcanzado sus objetivos y han salido a flote a pesar de la adversidad. Por ejemplo, empresas de mobiliario haciendo mamparas o distribuidores de suministros de oficina ofreciendo elementos de protección como dispensadores de geles, pantallas protectoras, etc. También he visto empresas agroalimentarias que veían caer sus ventas eh, porque sus principales eh, clientes eran eh, restaurantes y hoteles y que eh, han sabido dar un giro a todo esto para adaptar sus productos y su forma de venderlos para abastecer a los hogares que compran online, y así muchos, muchos casos. Y es que nos podemos instalar en la queja y la reciclación, o por el contrario, podemos salir de la zona de confort y buscar soluciones. Tú qué eliges. En mi caso, si me hubiese aferrado a mis formaciones presenciales, mi año hubiese sido totalmente diferente. Durante 2020 he intentado adaptar mis servicios al contexto actual para poder seguir aportando valor a directivos, mandos intermedios y sus equipos, a pesar del confinamiento, el teletrabajo, cuarentenas y todos los demás obstáculos que hemos tenido que afrontar este año. Todo eso, por supuesto, ha requerido hacer un esfuerzo muy importante. Me he tenido que formar, he tenido que probar un montón de cosas nuevas, aprender de un montón de errores, y no ha sido nada fácil. Pero al final creo que ha merecido la pena el resultado. Por ejemplo... Algunos logros que he conseguido y que seguramente sin la pandemia eh, no, no hubiesen visto la luz, por ejemplo, creé una newsletter en LinkedIn, entrena tu liderazgo, al que pertenecen la mayoría de los artículos que publico últimamente. Si no estás todavía inscrita, te, te invito a que te suscribas. También lancé todo un programa premium para desarrollo de líderes para empresas, eh, compatible con teletrabajo, confinamiento y que además es bonificable con Fundae. Es un programa que se adapta perfectamente a mm, cualquier tipo de eh, agenda, que se puede cursar cuando y donde se quiera. Es muy flexible y ha tenido una gran aceptación. Eh, Tras hacer una encuesta descubrí que el 20% de mis, mis contactos de LinkedIn utilizaban el formato podcast para afilar el hacha. Vamos, era un formato que yo no lo he utilizado, sinceramente, pero que parece que pues eh, más y más gente está utilizándolo. Y así fue como nació este podcast que estáis escuchando. O sea, sin, sin este año que hemos tenido, seguramente este podcast no hubiese salido a la luz Es verdad que es un podcast muy modestito, eh, que lo he lanzado en una versión muy lean y que si tiene buena aceptación evolucionará a una versión seguramente más elaborada. Pero simplemente hace unas poquitas semanas que vio la luz y ya se escucha en más de 12 países. O sea que estoy muy, muy sorprendida con el resultado. Y bueno, pues eh, seguiremos ahí intentando aportar valor con este medio. También eh, lancé mis píldoras online formativas, que son pequeños eh, cursos, videocursos online, de una duración muy breve, de un máximo de una hora de duración, y que es un formato muy cómodo y que se puede llevar incluso eh, desde el móvil. Esto también se está... Eh, Bueno, eh, hay hay, eh, muchos eh, que se han animado a hacerlo y, eh, bueno, ahora mismo hay gente de más de 20 países también eh, disfrutando de mis píldoras formativas. Y, por supuesto, antes eh, daba conferencias presenciales y este año las conferencias se han convertido en eventos online. Este año, por ejemplo, eh, hice un webinar con Banco Sabadell y Diario Levante, que precisamente es el primer episodio de este podcast. Os invito a que lo escuchéis. El webinar claves para liderar con éxito, que básicamente es un resumen de mi segundo libro. Y luego hay una ronda de preguntas que puede resultar bastante interesante. Así Así que si no lo has oído todavía, te invito a que lo escuches. Qué importante es encontrar el para qué. En mi caso, como habréis podido intuir, me he tomado muy en serio las restricciones. En mi casa, el confinamiento lo hemos llevado a rajatabla. Corté por lo sano con todo lo presencial, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Me he tomado muy en serio y me sigo tomando el tema del distanciamiento social. Por ejemplo, lancé mi libro y ni siquiera he tenido una presentación oficial presencial de mi libro. Han sido muchos los que se han puesto en contacto conmigo para quedar a tomar un café, que les firme el libro y me ha dolido en el alma, pero les he tenido que decir que no y posponerlo hasta que esto pase. Creo firmemente que esto es necesario para que la pandemia termine cuanto antes. Es un sacrificio grande, de verdad. He hecho tremendamente de menos ese café o esa cena o haber ver incluso a mis alumnos en tres dimensiones. Pero todo este sacrificio tiene un para qué. No solo para que esto termine cuanto antes, sino también para proteger a mis padres, que los tengo a mi cargo, con 80 y 83 años y diabéticos. De verdad, si encontramos sentido en lo que hacemos, al final podemos encontrar la fuerza y la disciplina para hacerlo. Muchas veces nos centramos en el corto plazo y en nuestros intereses individuales y olvidamos que puede que lo que hagamos tenga un impacto en el medio o largo plazo, incluso en los demás, y al final, inevitablemente, ese impacto se vuelve en nuestra contra, alargando esta situación, generando nuevos rebrotes y empeorando todavía más nuestra propia situación. ¿Lo ves? Sin duda, 2020 es un año para recordar. Estas son algunas de las razones por las que creo firmemente que no deberíamos olvidar jamás lo vivido en 2020, sino todo lo contrario, recordarlo y quedarnos con un montón de lecciones aprendidas de este año tan atípico, complicado, lleno de retos y sin precedentes. Y por supuesto, no olvidemos a todas las personas y los seres queridos que han perdido la salud o incluso la vida en este año. Un año doloroso sin duda para muchas familias y que deberíamos tener siempre presente y a los que me gustaría enviar toda mi solidaridad y fuerza en estos días tan emotivos. Para terminar, quiero aprovechar para desearos todo lo mejor para vosotros y vuestras familias en este año 2021 que comienza. Tenemos puestas grandes esperanzas en este año. Aunque creo que sin duda tampoco será fácil, al menos en sus comienzos. Pero en todo caso no dejemos de aprovecharlo para que cada obstáculo nos haga cada vez más fuertes. ¡Feliz año nuevo! Si te ha gustado este podcast te invito a conocer mis libros eh, Claves para liderar con éxito y Equipos motivados, equipos productivos dos guías prácticas para todo aquel que tenga equipos a su cargo. Y también puedes encontrar más información en mi página web inmarrios.com. Gracias.